0: Hallo. hallo, hallo Püppi, hallo Püppi. Hey. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu Frauenzimmer, unserer nächsten Folge unseres Podcasts und das ist die Folge Hashtag
1: NoFilter. Oh. Uh, oh, 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 Ja, nach einer angenehmen Sommerpause, die wir hatten und in der Hoffnung, dass ihr das natürlich auch hattet, sind wir so ein bisschen, ein bisschen angebräunt zurückgekommen. Du, Jules, du warst weiter weg, du hattest ein bisschen mehr Sonne als wir hier, ja. aber ja, du brauchst jetzt wahrscheinlich weniger Filter, oder?
0: Wie sieht das aus? Ja, tatsächlich braucht man natürlich in der Urlaubszeit, vielleicht sind da manche so auf meiner Seite, braucht man ein bisschen weniger Filter, weil man diese schöne Bräune abbekommen hat. Ich war in Kroatien kridel warst du nicht in Frankreich unterwegs? Wo ja, warst ich war in Frankreich
1: unterwegs, definitiv, aber im Norden, nicht im Süden. Ah, ja, okay. Und dennoch hatten wir grandioses Wetter, es war wunderschön.
0: Und wenn man sagen kann, dass man grandioses Wetter hatte, dann ist man ja schon wirklich äh, ja, boah, da ist man schon auf einer sicheren Seite, weil natürlich in Belgien, äh, da war das winter herbstwetter präsent und das mitten im Sommer und das ist natürlich nicht so ideal, super optimal, wie
1: die Politiker sagen würden. Es war super optimal. Das es Wetter. war super optimal, äh, <lacht> es war
0: nicht ideal, äh, aber ja tatsächlich, also ich ich glaube auch, wenn wir schon über das Thema No-Filter sprechen, das ist ja halt wirklich so ein zeitgemäßes Stichwort auch. Ja. Wie kommen wir darauf? Das ist erstmal diese große einleitende Frage. Warum wählen wir dieses Stichwort No-Filter? Ich glaube, ihr alle seid schon auf dieses Thema gestoßen, auf diese Idee, weil halt in Zeiten von
1: Social Media viel gefiltert wird eigentlich sogar ohne Ende, oder? Wenn wir ehrlich sind, Hand aufs Herz, also ich, ich kann jetzt dann natürlich auch nur für mich dann sprechen, ich benutze lieben gerne Filter. Was ich allerdings tatsächlich sehr verweigere, das sind diese Filter, die man auf Snapchat findet unter anderem, also wirklich diese Katzenaugen, diese Anime-Manga-Dinger, diese, gut, mal für ein Späßchen, ja. Für ein Späßchen für ein Späßchen die ein wirklich immer.
0: oder so so eine Hundezunge. Weil ja, genau, diese
1: Öhrchen dann. <lacht> natürlich kann das sehr, sehr witzig sein, aber die Verzerrung der Realität ist dann doch schon extrem und äh, das bewegt mich dennoch, weil ähm, wir, also unsere Generation, so die, ne, die, die 90er, <lacht> ich rede jetzt mal gerade für mich, ähm, wir sind ja so noch da reingewachsen, da reingeslidet. Aber ich, ich denke mit schwerem Herzen an die, ähm, die Generationen, die jetzt kommen, die ja wirklich mit groß werden müssen und die halt umgeben sind von Filtern, von dem, was unecht ist oder von dem, ja, es ist halt nicht mehr natürlich. Äh, wenn ich bedenke, wenn man zum Beispiel ganz dumm das Thema Fotos nimmt, wenn man früher ein Foto machte mit der normalen Kamera oder mit so einem Wegwerfapparat, da musstest du halt warten, bis die Bilder entwickelt waren und dann erst konntest du sehen, ist es was geworden oder nicht. Und dann hattest du auch keine andere Wahl, als es zu akzeptieren. Wenn du diesen, ja, diesen Moment halt festgehalten haben möchtest, dann musstest du das Foto so akzeptieren, wie es war. Da gab es nichts mit Rumspielen, Photoshop oder äh, wie, wie auch immer die ganzen neuen Apps dazu heißen. Also, und wir sind damit ja anders noch groß geworden und jetzt ist es halt so du knippst ein Bild auch oh, äh, ich finde da sehe ich müde aus ja lass mal ein bisschen Fältchen wegmachen und, und hast ein Filter Art, drüberlegen genau legst einen Filter drüber und gleich sieht die Haut babyweich aus oder du kannst dich sogar schminken du kannst sogar ungeschminkt ein Bild machen und du kannst dem der Applikation sagen ich möchte jetzt äh, geschminkt sein und dann bist du auch top gestylt. also Du könntest gerade total laberig auf deinem Sofa hocken und jeder meint, du gingst gerade in, in die Diskothek oder so. Also. Und
0: man kann sogar noch sein Dekolleté vergrößern oder die Hüfte verkleinern oder den ähm, Popo was so weiblicher machen. Es sind mhm. ja äh, von den Optionen her gar keine Grenzen mehr an das Ganze gesetzt. Und ähm, da stellt sich natürlich die Frage wie weit entfernen wir uns von der Realität, wenn wir dann auf der Wohnzimmercouch sitzen und unsere Fotos dann auch verfälschen? Mhm. Und ähm, da sind wir nicht nur beim Thema Fake News, da sind wir auch beim Thema Filter, eben auch unser Thema unserer heutigen Folge. Und das ist halt auch ganz wichtig und nicht zu unterschätzen, glaube auch ich. Und deswegen haben wir das auch zum Thema gemacht heute. Mhm. Und was ich auch sehr schön fand von Kridl, das zu erwähnen, ist, dass mit diesen Polaroid-Kameras auch zum Beispiel und der Unterschied zwischen analog und digital, weil mit den Digitalkameras fing ja auch so alles so ein bisschen an, dass man so im Urlaub 500 Fotos geschossen hat und sie direkt auf diesem kleinen Display
1: angucken konnte. Ja, das war ja total grandios ne? in dem ja, Moment. Das und das war Wahnsinn.
0: grandios und man konnte direkt sehen, dass es ein tolles Bild Oder ich möchte dieses Bild nochmal neu machen. Mittlerweile ist das ja so extrem, dass man schon vor allen Dingen in Mädelskreisen und ähm, ich glaube, es gibt die einen und die anderen Mädels natürlich, aber es gibt viele Mädelskreise, die sich vielleicht damit identifizieren können. Dieses Gefühl, ah, das machen wir aber direkt nochmal neu, weil wir haben ja gerade auf dem Display gesehen, das ist nicht gut geworden. Und das Schöne bei diesen Analogbildern, bei diesen Polaroid-Fotos war ja auch, und es gibt ja auch Gott sei Dank, oder ich finde es halt sehr interessant, diese tollen Polaroid-Kameras heutzutage in allen Farben, ähm, bei denen man auch darauf warten muss, ähm, was kommt denn dabei raus und irgendwie, weil man das gar nicht mehr gewohnt ist, ist die Freude auch umso größer. Man ist so unglaublich gespannt
1: mhm. und kann es nicht mehr ändern. Man kann es nicht mehr rückgängig machen. Total. Nicht mehr bearbeiten. Also wir, wir sind ja auch beide Fans von diesen Polaroids, ne? Diese, ja. Also ich mag das genauso wie du. Ja. Aber es ist halt genau wie du sagst: es ist diese diese Manipulation, die man da nicht hat. Und man ist einfach so gespannt darauf, ist das jetzt was oder nicht. Man hat die einzige Freiheit, die man dabei hat, ist, entweder du verwirfst es, also du behältst es nicht, weil es dir nicht gefällt, oder du behältst es. Ja. Aber du kannst nicht gehen und irgendwie deine Nase korrigieren oder sonst irgendetwas, ja. sondern du musst es halt gerade nehmen, wie es da gekommen ist. Ja. Und das ist schon schön. Und ich muss tatsächlich sagen, da bin ich so ein bisschen retro auch unterwegs. Es tut mir oft leid, dass man diese... Ja, dass man diese, diese Momentaufnahme
0: noch nachbearbeiten kann und dann genau. ist es auch
1: keine Momentaufnahme mehr. Nee, absolut nicht. Mhm. Es ist ja dann auch, es, ist, es steckt sogar Arbeit dahinter. Wo ich aber ein totaler Befürworter bin, ist halt wirklich, wenn du jetzt ein schönes Bild von dir machen möchtest und ja, es, es, es gilt gerade zu deiner Vermarktung oder es gilt für deine Social Media und du möchtest es ein bisschen aufpeppen, finde ich das total in Ordnung. Bei mir, ich lege halt so viel Wert noch darauf, dass ich weiß, wenn das Bild jetzt online ist, dass man eben nicht schockiert ist, wenn, wenn man das Bild oder wenn man mich dann in echt sieht. Das ist diesen, diesen Schock, den man noch vermeiden sollte, glaube ich. Ich glaube, dann ist das Maß noch in Ordnung. Aber wenn du so viel an dir rumfuschst, dass wenn jemand vor dir steht und dich einfach überhaupt nicht erkennt, wenn du dann in echt auftauchst, ich glaube, das ist dann schon dramatisch. Also dann, dann wäre es schon dramatisch, ja.
0: Da kommen dann auch die ersten Fragen auf, die sich stellen. Also, und das Thema ist an sich auch ein sehr wichtiges Thema, glaube ich, für unsere Jugend, also für die jungen Mädels und ähm, Jungs da draußen, die natürlich mit Social Media aufwachsen und ähm, mit diesen Filtern und diesen ganzen Optionen, die es da draußen eben auch gibt, weil ähm, ich habe noch dieser Tage gedacht, als wir das Thema besetzt haben, Kriddel, ähm, als wir gesagt haben, wir werden über das Thema ähm, Hashtag No Filter oder Filter sprechen, da habe ich noch gedacht, ähm, eigentlich haben wir da ja auch als ähm, Generation über der nachfolgenden Generation eine eine wichtige Rolle zu spielen, eine 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 Vorbildrolle. Und dann habe ich irgendwie so ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ähm, ich war auch so in den letzten Jahren sehr, sehr aktiv auf äh, Social Media. Ich würde fast schon behaupten, weil wir haben ja gesagt, dass wir hier ehrlich sprechen in unserem Podcast. Und alle, die mich kennen und die mich verfolgen, die haben es auch mitbekommen, ich kann es nicht leugnen. Ich bin äh, sehr süchtig äh, gewesen nach Social Media und ähm, ein gewisser Hauch von Sucht ist noch immer in mir drin. Warum, das erkläre ich dann später, Also, weil ich habe mich so ein bisschen zurückgezogen, aber ich merke noch, dass so ein gewisser Entzug oder Bedarf so in mir drin ist und ähm, ja, ich, ich bin halt ein Medienmensch, ich arbeite fürs Radio, ich arbeite für das regionale Fernsehen, ähm, das muss man auch nicht größer machen als es ist, aber es ist ja trotzdem das, was es ist. Also ich bin nicht eingebildet in der Hinsicht, aber wenn ich jemanden interviewe fürs Radio oder fürs Fernsehen eben, da sieht man mich ja sowieso. Und auch wenn es vielleicht nur die ältere Generation vorrangig schaut, ähm, ja, da wird man halt geschminkt. Und wenn es ein Radiointerview ist ähm, und je nachdem, wer es ist, dann heißt es halt auch mal schnell in Zeiten des 21. Jahrhunderts, ähm, Julia, lass mal ein Foto machen mit diesem Interviewpartner. Mhm. Das setzen wir dann auf unsere Internetseite. Ich glaube, diesen Satz kennt ja mittlerweile fast jeder. Also mhm. spätestens dann, wenn man in der Kulturbranche oder so unterwegs ist und in allen anderen Branchen eigentlich auch, wenn es darum geht, Teambuilding und auch die Mentalität der Firma zu vermarkten dann sind Fotos wichtig und Warmherzigkeit und ja, wir sind ein Familienbetrieb, dann werden Fotos geschossen. Von das ist das Image, ne? Das Image. Im Großen und Ganzen das, das Thema Image eigentlich, ne? Genau, und dann soll ja eigentlich Natürlichkeit eingefangen werden. Und ähm, ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, in meinem Job wird halt ständig mal ein spontanes Foto gemacht mit einem Interviewpartner und ähm, ich bin halt so, so im Laufe meiner Karriere, das klingt jetzt größer als das, was es äh, klingen sollte, aber bin ich so groß geworden, dass ich gemerkt habe, dass eben ständig oder regelmäßig mal sehr schnell, spontan ein Foto gemacht werden kann. Und dann habe ich halt sehr oft gemerkt, wenn ich halt nicht darauf geachtet habe, das habe ich sehr früh gemerkt, schon jetzt bin ich 34, schon am Anfang, als ich 20 war. Ich war nicht immer beim Belgischen Rundfunk, aber ich hatte immer so ein Füßchen drin äh, und bin doch mit dem BRF groß geworden. Habe ich sehr schnell gemerkt, dass ähm, so ein Foto schnell mal gemacht wird. Und ich war nicht immer geschminkt. Ich hatte nicht immer ein Bewusstsein für Mode. Ich war auch früher in der Schule das hässliche Entlein, ja. voller Pickel und so, und hatte nicht das Bewusstsein für Make-up und Styling. Und dann so mit dieser Medienbranche, die mir, die mir doch ähm, vielleicht lag irgendwo, die auch noch entdeckt werden musste, wo ich mich entfaltet habe wurden Fotos geschossen. Dann habe ich halt schnell gesehen, ja, wenn man sich nicht schminkt, wenn das Näschen nicht gepudert ist oder die Wangen nicht äh, mit Rouge ein bisschen angehaucht wurden, sieht man gar nicht so frisch aus. Auch wenn man vielleicht eigentlich in der Natura-Version gerade im Alltag ganz gut aussieht mhm. ähm, oder sich eigentlich ganz in Ordnung fand. Aber bei einem Foto oder in einem Videoformat im Fernsehen, da muss alles noch mal dicker aufgetragen werden, damit es frisch und sympathisch aussieht. Und ja, einmal im Netz ist immer im Netz. Und da fing das halt für mich dann so
1: an. Und ich denke, das kennst du. Da das, sagst du es, genau. Ne? Das ist so der Punkt. Sobald das anfängt, dass du weißt, du wirst gerade irgendwo vor ewig und du weißt, da wird jeder nochmal und nochmal drauf zugreifen können und wollen vielleicht auch. Und demnach, welches Gesicht du in diesem Moment siehst, das ist einem dann nicht ganz egal. Im Prinzip, und da stellte, stellte ich mir gerade die Frage, weil du so am... am also am Erzählen was darüber, ja. was passiert denn oder wie wie kommt es, dass wir in diesen Kreis geraten, weißt du, was ich meine, dass du wirklich denkst, doch, ich muss ja jetzt gerade eigentlich frisch und perfekt aussehen, ich muss geschminkt sein, warum ist denn ungeschminkt und gerade eben vielleicht noch ein bisschen verschlafen, warum ist das nicht perfekt, weißt du, wenn du ja in einer Beziehung bist und du, mhm. du, ne, du hast deinen Partner oder so, dann hast du ja also soweit ich es weiß, soweit ich es äh, auch höre von anderen oder von Männern auch größtenteils, dass Männer halt wirklich das total lieben, wenn die Freundin nicht geschminkt ist, wenn sie nicht das Make-up draufkleben hat und wenn du, ja und wenn man dann zusammen nebeneinander wach wird und du eben dein, dein Gegenüber noch erkennst, anstatt dass jemand sich da abgeschminkt hat und du am nächsten Morgen nicht mehr weißt, oh Gott, wen habe ich denn hier liegen, ne? Das ist so dieses... Ähm das ist so dieses äh, ja ich weiß nicht wie, wie sind wir da in diesen sturm geraten oder wir alle ich denke da reden ich rede ich bestimmt von einer ganz ganz großen gruppe nicht nicht alle aber von vielen wie sind wir da reingerutscht dass wir der meinung sind dass wir das dass das sein muss weißt du warum brauchst du warum brauchst du rote lippen warum reichen nicht deine normalen lippen oder wir alle was ist mit uns allen los verstehst du ja und ich finde auch den Punkt sehr
0: schön, den du erwähnt hast, wenn man in einer Beziehung ist und man die Liebe leben darf, dann erfährt man ja oft, dass der Partner, also dass die, die in unserem Fall die Männer, weil wir ja hetero-Girls sind, einen besonders schön finden, wenn man die Haare zerzaust hat und völlig ungeschminkt ist. Mhm. Dann finden die Männer einen ja am schönsten. Das sind ja unsere Erfahrungen, die wir machen dürfen. Ich glaube, da sind wir beide einer Meinung. Und ähm, dann sind wir auf Social Media unterwegs oder in unseren ähm, PR-Jobs mhm. äh, und, ähm, und dann versuchen wir perfekt zu sein und erfahren doch eigentlich privat, dass ähm, wenn es um die Liebe geht und wenn wir als Person, als Mensch geliebt werden, wir nicht perfekt sein müssen, weil wir erst dann perfekt sind, wenn wir uns keine Mühe geben und ähm, ja, und trotzdem ist es mir auch, wenn ich ganz ehrlich bin in den letzten Jahren, ich musste das lernen, es ist mir schwer gefallen, das zu erkennen und es fällt mir heute noch schwer und jetzt auch heute, heute, das ist ein richtiges Stichwort, weil wir machen ja, wie ihr vielleicht bemerkt habt, für jede Folge von Frauenzimmer auch Fotos und Selfies, um das ganze Ding natürlich auch zu vermarkten, weil es bei Social Media dazugehört und ähm, ja, wir waren eben, also ich hatte rote Lippen aufgetragen, Rouge und bin zu Kredel gekommen, weil wir nehmen das immer bei Kredel zu Hause auf. Und äh, unsere Kredel ist so eine, eine Natura-Person. Also du bist ja meistens sehr natürlich unterwegs. Ja. hast ja immer deine tolle, lange Mähne und äh, einen sehr natürlichen te und kaum Make-up im Gesicht und bist wunderschön dabei. Oh das haben
1: bemerkt. <lacht> Danke, tut. <Und>, ähm,
0: <lacht> ja, dann haben wir aber im letzten Moment entschieden, ähm, ja, ich habe einen Kleidchen heute an mit ähm, rot, mit weißen Punkten und sie sagte, ja, ich habe heute, ich habe auch ein Kleid mit weißen Punkten, das ist schwarz, das haue ich mir auch jetzt über, das passt jetzt gut für unsere Vermarktung auf Social Media, spontan noch ein bisschen, ein bisschen Foundation
1: und einen Hauch von roten Lippen aufgetragen. Ja, ein und dann die Augen, ein bisschen die Augen betont, weil ich war tatsächlich, ich war, ich war ja komplett ungeschminkt eben, als du angekommen bist. Genau. Wo ich gedacht habe, weil es eben dieses Thema ist, okay, wir haben ja das Thema No Filter, das ist ja noch was anderes als ungeschminkt zu sein. Aber irgendwie haben wir es so interpretiert, dass es halt auch ohne Schminke dann ist. Stimmt. Und ähm, ja, und dann war ich dann halt wirklich komplett in Natura unterwegs hier und, und du, du kamst halt wunderschön gestylt mit deinen typischen roten Lippen. Ich finde, das ist so dein Markenzeichen auch, ne, die die roten Lippen und dann die strahlend blauen Augen und du hattest dir so, ein, so einen kleinen Dutt an der Seite von deinem, also mit den Haaren gemacht und dann dieses gepunktete Kleid darunter. Das ist wieder, das ist so typisch Jules. Ähm, ja, und dann, dann ist dann, stellt sich dann die Frage, sollen wir das jetzt lassen im Kontrast oder nicht? Oder, oder machen wir es jetzt beide wieder? Und dann habe ich mich natürlich dann auch noch mal, also mir das Kleid umgeworfen und mich dann auch noch mal geschminkt. Aber im Großen und Ganzen, wenn man ja auch zu Hause ist und so weiter, ne dann, dann fühlt es sich so an, ja, wir machen ja jetzt Bilder für Social Media. Es ging ja eigentlich auch wieder nur direkt darum, mhm. dass man dann denkt, okay, da müssen wir ja aber irgendwas hermachen und so weiter. Wir haben dazu aber eine kleine Überraschung. Vielleicht habt ihr es ja schon gesehen auf unserem Profil. Wir wollten uns jetzt auch mal in Natura zeigen, alle beide. Also ohne Filter, ohne dass an dem Foto gearbeitet wurde und so. Nur gerade halt jeder, der ein iPhone hat, kennt Da gibt es diesen Porträtmodus. Und in dem Porträtmodus ist ein kleiner Modus, der hält das Ganze ein bisschen auf. Aber mehr halt nicht. Es ist dann doch natürlich Kein Make-up, kein nichts, genau. kein
0: Filter Einfach so, wie wir sind. Genau. Das ist so der Aufhänger, und ähm, den wir genutzt haben, um auch dieses Thema heute zu vermarkten. Aber tatsächlich auch am Abend selber, als wir ähm, den Podcast jetzt hier aufgenommen haben, haben wir tatsächlich dann auch gemerkt, ja, die eine hat sich die Lippen rot gemacht und die andere nur nicht. Und dann haben wir so ein Selfie gemacht und Kridl, die im... Natura, sie stand ja vor mir, wunderschön aus, sah auf diesem Foto so krank aus. Ja, genau. Und das, das ist, ist halt Park. die Sache, wenn es um Medien geht. Das merke ich ja auch beim, beim Fernsehen, auch beim kleinen regionalen Fernsehen beim BF. Und wenn ich mich geschminkt habe, sogar ganz stark mit Rouge und haste nicht gesehen, wie man so schön sagt, mhm. Wenn ich mit dieser normalen Schminke ins Studio trete, sehe ich aus wie ein, ein Geist. Das hat man aber auch. Und da muss man noch dicker auftragen. Und das ja. ist ja dann noch nicht mal, dass man irgendwas faken will, aber damit die Leute eben auf dem Wohnzimmer, Sofa, zu Hause nicht hinten rüber kippen.
1: Ja, und denken, oh Gott, was mit der Slot passiert? Genau. Was ist denn aber da los? Und da fängt es halt dann trotzdem an. Ja, aber das hat man auch schon auf der Bühne. Wenn du auf der Bühne stehst, das kennst ja, du ja auch. als Sängerin du dann. Äh, ne? Ja, und ich weiß, oder ich habe mir schon oft sagen lassen, sogar von von Stylisten, dass die mir gesagt haben, ah nein, wenn du auf der Bühne stehst und im Rampenlicht und so, dann musst du Vollgas Make-up drauf und deine Augen doppelt und dreifach betonen, noch mehr, als du es eigentlich machst, weil sonst machst du einfach gar nichts her auf der Bühne. Und ich habe eine Zeit lang tats tatsächlich, weil ich tatsächlich mehr ohne Make-up unterwegs bin oder ohne krasses Augen-Make-up und so, dass ich dann tatsächlich lieber, ja, ich ging dann auch ganz normal. ich Was ich tue, ist tatsächlich so ein bisschen... Ja, die, die 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 Fältchen ein bisschen äh, verstecken, die die Augenringe, wenn dann Augenringe da sind oder die, meine Haut ist relativ dünn unter den Augen, das heißt, da ist sehr schnell ein kleiner blauer Stich drin und das sieht dann sehr schnell müde aus und das bessert man dann ein bisschen auf, ein kleines bisschen noch die Augen betonen und dann bin ich auch schon fertig, weil ich auch einfach kein Händchen dafür habe, was du hingegen total gut kannst. Und das finde ich immer total schön. Die Jules hat mich auch schon geschminkt und ich war <lacht> total begeistert davon. <lacht> Aber es ist halt so, ich habe auch wirklich kein Händchen dafür, dass das irgendwie dann nach etwas aussieht, so wie ich mir das dann vorstellen würde. Und bin dann auch oft so auf die Bühne gegangen und habe hinter immer hinterher, genau wie du es gesagt hast, wenn dann Fotos geschossen wurden und die wurden dann im Internet veröffentlicht, auf diesen Plattformen, wo eben von diesem Event die Bilder ersichtlich sind, da hat man dann, ja, wenn ich mich dann selber da gesehen habe, habe ich immer gedacht, boah, hättest du dich gut ein bisschen besser geschminkt, damit es einfach besser aussieht, aber ja.
0: Was mir dazu auch einfällt ist, das haben wir ja auch eben angesprochen, also du sagtest gerade auch so süß, dass du findest, dass ich mich so gut schminken kann, ne? mhm. Und das war halt auch nicht immer so. Ich habe dann irgendwann, ich war halt auch in der, in der Schule, war ich wirklich... Da war ich die Pickelfresse, ne? Ich war, Willkommen ich hatte, im Club. Ich hatte kaum Busen und ich war einfach unscheinbar. Ich habe ähm, diese Naturlocken, die ich mittlerweile weiß, wie ich sie mit der Rundwürste füllen kann.
1: Mhm.
0: Die sind auch süß, wenn sie rauskommen. Ich wollte gerade sagen, wobei
1: ich sie wohl abgöttisch liebe an dir.
0: Die nicht jeder sehen darf. Dann, ne? Die kommen selber, also im Fernsehen kann ich halt nicht meine Locken rauslassen, weil die entscheiden selber, ob sie gerade gut springen oder nicht. Mhm. Die haben ihren eigenen Kopf, deine genau, Locken. Genau, okay. keine regelmäßigen <lacht> Löckchen. Und ähm, ja, und in der Schule, da hatte ich halt auch die Haare noch nicht dann blondiert, keine Strähnen drin. Ich war als Kind immer weiß blond, aber dann Straßenköter in der Schule, mhm. hatte voll die Pickel. Und ich, ich war wirklich, wenn, wenn ich äh, über eine Freundin fragte in Teenie-Zeiten, einen Jungen, willst du mit mir gehen? Dann sagten die so doch nicht mit dieser Pudel-Pickel-Fresse. Ne? Ich, ich war echt nicht, ich war keine Schönheit. Und dann habe ich dann irgendwann so ganz starke Tabletten bekommen die die austro Haut austrockneten ähm, gegen, gegen Pickel. Mhm. Ähm, da musste ich sogar was unterschreiben mit 16 oder ich glaube mit 15 schon, dass ich nicht schwanger werde. Ich hatte noch Ach. niemals Geschlechtsverkehr gehabt, aber ich musste beim Hautarzt unterschreiben, dass ich nicht schwanger werde, weil diese Tabletten mhm. so stark waren gegen meine Pickel.
1: wow okay. also ich hatte das
0: ganze Dekolleté, wenn man das überhaupt Dekolleté nennen kann, weil Brust hatte ich wirklich sehr spät im Verhältnis zu meinen mit Klassenkameraden. Mhm. Ähm, alles voll, den Rücken voll. Im, beim Schwimmunterricht die sagten Brust, die, Klassen, die, Schultern, ne? genau, so die Klassenkameraden die Klassenkameraden sagten, bah, was ist das denn? Also ich war das hässliche Entlein oh. und ähm, was ich nur sagen will ist, ich war nicht modisch, ich war nicht schön und dann irgendwann, ähm, ich weiß nicht, wie ich auf diesen Weg gelangt bin, ähm, ich interessierte mich für Radio und dann irgendwie kam eins zum anderen und dann habe ich halt beobachtet, dass man mich geschminkt hat und habe gemerkt, dass mir das besser steht, wenn ich blonder bin und ähm, hab gesehen, wie man mich schminkt. und hast dich selber einfach neu entdeckt, mich aber selbst, durch die Medien halt. Habe ne? mich dann über die Medien neu entdeckt, mhm. gelernt, dass es äh, cooler aussieht in den Medien, Social Media, whatever, wenn man stark geschminkt ist. Ja, und dann musste ich halt jetzt, ich bin ich 34, erstmal lernen, auch wiederum in der nächsten Phase, in einer viel späteren Phase, dass es auch schön ist, sich selbst zu mögen, wenn man mal nicht perfekt ist. Mhm. Und das ist so mein, mein Thema, dass sich wie so ein roter Faden durchs Leben zieht. Mhm. Ich weiß nicht, wie dein roter Faden ist, aber ich möchte einfach da draußen alle Mädels ermutigen. Ich wusste auch nicht immer, wie man sich schminkt. Ich, ich muss auch 20 Selfies machen, damit eins gut ist, ne? Oh ja, oh ja. Oder, oder. Das ist, das ist sehr, sehr. Und eigentlich ist es voll unwichtig. Das aber, ist auch dieser
1: schmale Grad mit diesen ja. Social Media. Da kann ich auch, also, finde ich schön, was du gerade anschneidest. Ähm, es geht nämlich darum, in den Social Media, ich habe ja hier und ich bekomme ja natürlich auch Feedbacks zu meinen Stories oder zu meinen Bildern, die ich poste, oder, oder. Ähm, wo ich auch versuche, immer sehr frisch zu sein, sehr äh, entspannt zu wirken. Und äh, ich, ich mache gerne den Leuten gute Laune, was ich hoffe. Ähm, natürlich hat man dann auch äh, Leute, die das nicht so toll finden, die dich aber dann auch entfolgen können oder was auch immer aber diejenigen, die dich da verfolgen und die dir auch ab und zu dann so Textnachrichten schicken, die dann denken, wow, du bist total positiv, das hat mir heute Morgen den Tag auch versüßt, danke dafür oder so, das sind ganz, ganz tolle Nachrichten, die man dann da bekommt. Ich glaube, das ist auch das, was einen so ein bisschen süchtig macht, das ist in einer Form, glaube ich, das. Und dann hat man aber, dann habe ich immer so ein bisschen, oder ich sehe die Gefahr darin, man postet ja auch nur das, was du möchtest, was die Leute ja von dir sehen und denken und Du willst deine beste Seite zeigen, das willst du, wenn du zum Beispiel auch, wenn du frisch verliebt bist und jemanden unbedingt für dich gewinnen möchtest, dann zeigst du ja auch das allergrößte und beste von dir. Und das ist so das Gleiche, was man eben, glaube ich, auch in diesen Social Media macht. Du willst Leute für dich gewinnen, ab einem gewissen Punkt, glaube ich. Nicht jeder will das natürlich, aber ich kann das wahrscheinlich für, von mir behaupten. Doch, das macht mir Spaß, ich freue mich über die Bestätigung, ähm, und wenn man dann jemanden gewinnen will, dann will man natürlich auch toll wirken, toll aussehen, tolle Hobbys haben, was auch immer. Was frisch ich,
0: und leicht. Genau, frisch und
1: leicht, was ich tatsächlich auch bin, aber natürlich nicht immer.
0: Und nicht jeden Tag und nicht jede Stunde.
1: Ganz genau, also es gibt natürlich Momente, wo ich vielleicht morgens eine eine super positive Story gepostet habe, wo ich mittags irgendwo mich verkrochen habe und mal ein Türchen geheult habe oder so. Das zeigt man ja dann nicht. Ich habe allerdings jetzt ein paar Mal schon gesehen, unter anderem ist das auf TikTok sehr aktiv, dass sich da Menschen, während sie einen totalen Zusammenbruch haben, filmen und das dann äh, ins Netz stellen und die haben unfassbar viele Aufrufe, wo es dann auf einmal darum geht, ah, es ist toll, dass du dich so echt zeigst. Also das erfordert dann, aber auch Mut. Ich denke auch, also wenn ich darüber nachdenke, was ich so preisgebe von mir und wenn ich dann so einen schlechten Moment hätte und habe, wenn ich dann daran denke, dass ich mich da auch großartig filmen würde und das dann wirklich veröffentliche. Ich könnte es nicht. Ich glaube auch nicht, das ist mir dann doch noch zu, in, zu intim, aber vielleicht sind wir dann da auch schon drüber hinaus und eben, wie gesagt, die neuen Generationen, die dann jetzt danach schieben, dass die eben da schon wieder offener auch mit umgehen und dass eben nicht alles super toll ist in deinem Leben, was du gerade auf Social Media preisgibst. Worauf ich aber hinaus wollte, war es einfach, dass das sehr, sehr gefährlich ist. Der Grad ist einfach so schmal ähm, und dass man eben sich nicht in ein Bild von einer Person verlieren sollte, die diese Person ja preisgibt, weil sie zeigt dir halt nicht alles von sich und so bin ich auch. Ich zeige nicht meine schwachen Momente, ich zeige nicht, wo ich ausgelaugt mal bin und wo wo ich vielleicht, mit, wie wir schon mal gesprochen haben, mit dem Nutella-Glas auf dem Sofa sitze. Dann, dann, ne? Mir hat auch mal einmal ein Mädel geschrieben,
0: boah, du hast so eine tolle Figur und ähm, boah, da muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten und dann, dann habe ich einfach gesagt, naja, um ehrlich zu sein, ich mache das Selfie immer von oben. <lacht>
1: <lacht> ja, das wirkt. Halt. Und
0: äh, ich hatte in dem Moment, als das Mädel, das fand ich so süß, mir geschrieben hat, ähm, da hatte ich auch echt so eine Phase, wo ich abnehmen wollte mhm. und ähm, gerade ein bisschen, also ein bisschen um für mich war, ich, ich achte immer auf meine Figur und bin nie extrem, dass ich auseinandergehe, aber da war ich auch nicht gerade in best shape äh, und ähm, da habe ich dem Mädel auch einfach gesagt, dass ich auch gerade äh, in Wirklichkeit so aussehe und dann in den Nachrichten dann, an das geschickt. Echt? Gezeigt. Hast du? Ja, okay. und dann, dann finde ich das schön, wenn man sich so gegenseitig Mut macht. Oder ich muss auch manchmal, wenn ich zugebe, lachen, wenn Mädels so ein Foto machen von sich. Das habe ich auch jetzt schon öfter gesehen. So ohne Filter und irgendwas. So, so sehe ich gerade aus. Die dann Jeder Katzenberger. Ne? Die macht das gerade. Ne? Die macht das auch oft. Ja. Ne? Also, Aber es haben auch schon Mädels bei mir im privaten Bekanntenkreis gemacht. Aber halt auch diese Daniela Katzenberger. Man mhm. mag von ihr halten, was man will. Ich finde sie cool die macht dann schon mal Fotos von sich ohne Filter und zeigt sich mit ihren Pigmentflecken, mit ihrer Zellulite mhm. und das macht halt den Frauen da draußen Mut, weil wir haben alle ein bisschen Zellulite, ja. selbst die schlankesten unter uns, wir sind nicht perfekt, keiner von uns, die wenigsten, es sei denn, das sind die Fitnessgirls, die bei ProSieben eingeladen werden, um ein Interview zu geben oder irgendwie dazu helf helfen sollen, irgendwelchen Leuten abzunehmen. Aha aber die wahrheit ist halt nicht perfekt und ähm, die wahrheit, ich finde das schon schön wenn man das nicht verheimlicht. Ich glaube, das ist mittlerweile auch die Aufgabe
1: der neuen Social Media Generation, das auch mal zu thematisieren. Total, finde ich schön, was du gerade sagst. Ja, weil also ich, ich, fühl, ich fühlte mich gerade auch identifiziert damit äh, in dem Punkt, was bei mir oder was mich immer sehr belastet hat, das auch schon in meiner Jugend, das ist tatsächlich, ich habe eine äh, ich habe ich bin ja auch stark pigmentiert, das also heißt, ich habe sehr sehr viele Muttermale. Und es viel, viel mehr als andere haben und ich, ich weiß, also ich höre mich gerade selber reden, ich muss gerade auch grinsen, du lachst auch gerade, aber das hätte ich vor fünf Jahren niemals angesprochen, dieses Thema. Gut, ich bin natürlich Mama geworden und äh, alle Mamis da draußen, die werden mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sage, während der Geburt du, verlierst du einfach jegliche Scham, vor allem was deinen Körper betrifft. Echt? Ist das so? Bei mir ist es so gewesen. Ich kann da jetzt für mich sprechen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es bei anderen so ist, aber bei mir hat wirklich, da war jegliche Hemmung irgendwann zu Ende. Da standen Menschen um dich rum, du liegst da mit gespreizten Beinen während der Geburt und hier und da. Egal, anderes Thema auf jeden Fall. Hatte ich da so jegliche Scham abgelegt irgendwie. und das
0: Respekt war trotzdem
1: mal an dieser Stelle. Wow. <lacht> ja, danke, danke. Nein, anderes Thema, wie gesagt. Nein, aber es ging dann halt, ich weiß, dass ich früher extrem Probleme damit hatte, dass ich so viele Muttermale hatte und alle Mädels, die so eine reine, wunderschöne, glatte Haut hatten, wo man einfach gar nichts sah, also keine kein Pünktchen, kein gar nichts, nicht mal Sommersprossen, So da war, da war ich immer so neidisch drauf, wo ich immer gedacht habe, wow, ich wünsche, ich hätte auch so eine makellose Haut. Und ich hatte das halt einfach nicht. Und ich war dementsprechend auch gesegnet mit Pickelchen, mit genau wie du. Du in auch? Hügend. Ja, natürlich. Hey, Pickel, hey Mann! <lacht> Erstmal ein High Five da drauf. <lacht> Streuselkuchen. <lacht> Na du, Streuselküchelchen. Ja, also das war äh, das dann. Und dann war die Haut halt nicht rein. Und ich, ich habe halt wirklich überall viele Muttermale auch auf den Armen. Und ich habe auch Sommersprossen. Und irgendwann hat es diesen Klick gegeben, in der Jugend natürlich nicht. In der Jugend war das ein Riesenproblem. Ich habe auch nie Rücken freigetragen, weil man dann Muttermale von mir sah. Und weil es auch so viele Muttermale waren, habe ich auch sehr viele Narben, weil man mir sie entfernen musste, weil einige davon bösartig hätten sein können. Und zur Analyse müssen die natürlich rausgeschnippelt werden. Und dementsprechend halt viele Narben auf dem Rücken, viele Muttermale, unreine Haut. Ich habe nie Rücken freigetragen in meiner Jugendzeit und so. und wie gesagt, irgendwann kam so dieser Sprung, wo man sich gedacht hat, das ist einfach, das ist es einfach nicht wert, das ist äh, Blödsinn, dass man rein, also dass man da, ja, dass man sich dafür schämt oder dass man, ja, irgendwann kommt dieser Wechsel dann da rein und ähm, es ist einem egal und in dem Punkt bin ich mittlerweile und so viel zu No Filter, ähm, so viel eben, dass ich es nicht verstecke. Aber ich habe es natürlich genossen, dass man irgendwann, wenn du Bilder machtest, dass man das wegmachen konnte. Wow, da war dann so ein so ein Tool, wo du so ein Schnippeltool, wo du dann deine Muttermale wegmachen konntest. Und dann hast du ein Bild von dir, wo ich immer von geträumt hatte damals. Mm. Oh, wow, ich habe keine Muttermale, ich habe total reine Haut. Natürlich war das genial. Aber es ist halt das Schlimme daran, dass man das vergisst, dass man das nicht natürlicherweise ist. Das heißt, wenn jemand dich dann in live sieht oder wiedererkennt oder findet, der wird dann sagen, hey, du du, du siehst ja gar nicht so aus wie, wie auf dem Bild oder sonst irgendwas und das finde ich das, das würde ich mir niemals mehr geben lassen wollen und daher, ich liebe auch Filter, es gibt super schöne Filter, ich mag auch diese Filmfilter, das sieht dann so aus wie alte Polaroids oder mhm. da stehe ich total drauf, das ist so, auch so ein bisschen retro, vintage, ne? da stehe ich total drauf, aber soweit es eben noch bleibt oder dabei bleibt, dass ich erkennbar bin und das ist mir heutzutage eigentlich wichtig daran, ja.
0: Ja, dass man noch erkennbar bleibt, das ist ja auch so ein Thema, wenn man mit Menschen über Tinder spricht zum Beispiel. Ich habe diese App ja, ich habe die mal fünf Minuten auf meinem Handy gehabt. Ich konnte <lacht> damit nicht fünf Minuten? Ich schwörs dir, <lacht> es ist noch nicht mal, es ist keine Lüge. Ich habe sie nur fünf Minuten auf meinem Handy gehabt uh -huh. und ich konnte damit nichts anfangen. Ich glaube, ich bin dafür so so ein Ticken zu alt einfach. Also selbst wenn ich Single wäre, ich könnte mit dieser App nichts anfangen. Weil, ähm, ja, vielleicht, da müsste ich schon sehr lange singeln und verzweifelt sein. Um sie, um sie, um <lacht> verzweifelt? <lacht> ja, ich so, finde Es niemand. gibt keine andere Option mehr außer Tinder. Aber ich habe tatsächlich mal eine Umfrage gemacht fürs Radio zum Thema Tinder. Okay. Und da habe ich die Leute, da war ich in Köln unterwegs, mich zufällig in Köln die Leute zum Thema Tinder befragt und gefragt, was halten sie oder was hältst du vom Thema Tinder, von dieser App? Und dann haben die mir gesagt, so Mädels, ja, ich hatte mal so ein Date mit jemandem, der sah toll aus auf dem Profilbild, der hatte mehr Tittchen als ich. Und dann, das ist jetzt das Zitat, ne? also ich, ich das ist O-Ton, ich habe das jetzt nicht so eingefädelt. Und ähm, das war einfach dann mega unangenehm, um aus diesem Date wieder rauszukommen. Und da, da konnten die Mädels und auch die Männer, die die Erfahrung gemacht hatten mit falschen Porträtbilds, die überhaupt nichts mehr mit der ähm, Real-Life-Person mhm. zu tun hatten. Das ist genau das. Ne? Die empfahlen dann einfach, die Wahrheit zu zeigen. Wow. Und irgendwie dann durch die Umschreibung des Charakters und ähm, vielleicht findet man dann ja jemanden oder halt nicht über diese Applikation. Mhm. Aber das ist halt alles, was sich wie so ein roter Faden durch diese Social-Media-Generation und ja. Erfahrung zieht. Ähm, dieses Faken von vorne bis hinten. Ja, dieses Filtern. Und dann sitzt du am Ende des Tages immer noch allein auf dem Sofa Filters bis hinten gegen trinkst mhm. dein fünftes Bierchen bis besoffen bis hinten gegen kannst mit der App noch gucken dass die Augen wieder gerade ausgucken ja Und zum Beispiel, ja geht zu
1: Ende kann man doch keine Ahnung <lacht> Kann man das? Wir hatten eben das Thema Silberblick. Kannst du das ja, richten? Ja, wir haben einen Silberblick. Darüber
0: wir müssen wir eine ganze Folge machen. Ähm, <lacht> ja. Deswegen, da müssen wir drauf achten. Wir gucken sehr selten geradeaus in die Kamera. Total. Immer verträumt in irgendeine Richtung. Äh.
1: Weil wir nicht geradeaus gucken. <lacht> das sind unsere Augen, die machen sich einfach selbstständig. Da kann man... <lacht> ja, aber ähm,
0: für die nachfolgende Generation ist das, glaube ich, schon wichtig. Ähm, so, wenn man so über 30 ist, hat man ja vielleicht auch so eine gewisse Verantwortung. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, ich stelle mich da so langsam immer mehr in Frage und denke mir so, ähm, ja, die, die junge Generation, die sieht ja auch, was man postet und ähm, was angeblich perfekt ist oder nicht perfekt ist und... Ja, wenn man dann später mal selber Kinder hat, du hast ja einen kleinen Sohn, willst du dann, dass der immer denkt, dass die perfekte Welt das ist, da muss man schon aufpassen, weil diese virtuelle Welt und die reale Welt, das geht ja so ineinander über und ja,
1: wir haben die Verantwortung, wir sind die vor, diese Zwischengeneration vielleicht auch, ich weiß es nicht. Weißt du, was ich meine? Wir waren schon der Übergang dahin, denke ich mal. Und, jetzt, und alles, was jetzt hinterherkommt, die die kennen es halt nicht mehr anders. Da, wie wir eben gesprochen haben, da gab es eben nicht oder da gibt es das nicht mehr, dass du ein Bild machst und dass du das so nehmen musst, wie es dann kommt. Und du hast doch so, erstmal, äh, wie lange musste man warten, bis so etwas entwickelt war eigentlich? Das war da auch immer so eine Woche dazwischen, ne? Oder oder zwei sogar? Was jetzt? Bevor man die Bilder abholen konnte, die man mit so einem Wegwerfapparat gemacht ach, so hat? so,
0: damals, als wir <lacht> 14 Jahre alt waren. Da, da war das, als wir Teenager waren, da war das ja voll der Hype, dass man eine Digitalkamera kaufen konnte. Oh ich mein hatte Gott. eine
1: Digitalkamera. Ich hatte eine Olympus, die fuhr sogar die, fuhr sogar die Linse nach vorne raus. So. Wow. Ja, da war oh, man schon war stolz, dass man über, auf, den,
0: auf diesem Bildschirm, auf diesem Display schon sehen konnte, wie das Foto geworden war. Total. Jetzt kann man es direkt hochladen Abgefahren. oder bei der Polaroid direkt ausdrucken, auch wenn man es nicht vorher gucken konnte. Ja. Aber, ähm, ja, was wollen wir jetzt eigentlich, was ist unser Fazit quasi, also worauf arbeiten wir hin, was würden wir diesen, ja, euch da draußen sagen wollen, was ist uns wichtig und was ist uns als, ja, jeder hat ja mitbekommen, dass wir sehr viel auf Social Media aktiv sind oder zum größten Teils unseres Lebens zumindest immer
1: gewesen sind, was wollen wir sagen? Also ich denke, sowieso der Beweggrund dazu war ja eben der, dass wir gesagt haben, wie weit gehst du damit? Wie weit filterst du? Wie weit versteckst du, was da eigentlich wirklich vor der Kamera gestanden hat in dem Moment? Und ich glaube, wir haben das Stichwort eigentlich schon gesagt oder für mich, für mich ist es so, mhm. dass ich mir denke, ich benutze es auch natürlich. Und ich, ich liebe auch das, was man mit den Farben anstellen kann, wenn dann eben das Wetter gerade nicht so toll ist draußen, dass du da irgendwie was fummeln kannst, dass es dann doch ein cooles Foto wird. Es macht mir auch Spaß damit, aber ich lege halt darauf Wert, dass, wie gesagt, wenn jemand mich dann doch in live trifft oder sieht, dass ich da irgendwie noch erkennbar bin. Also nicht, dass ich da, dass jemand vor mir steht und einfach gar keine Ahnung, boah, wer ist das denn? Und du stehst daneben, hi, ich, bin's, ich bin die Krittel und dass die sich dann umdrehen würden und sagen, what the fuck? Also das ist so ein, ja. so diesen, ich glaube, das ist, oder das wäre zu raten vielleicht dass man davon absieht, dass es nicht so ausachtet. Und es gibt ja auch irgendwo. Ich, ich wollte das noch nachschauen, bevor wir hier aufgenommen haben. Ich habe es aber vergessen. Es gibt ja sogar irgendwo. Ist das nicht Skandinavien, dass die gesagt haben, ähm, dass sobald ein Bild jetzt äh, mit Filter gemacht wurde, dass wir da jetzt ähm, ja, dass dass das jetzt äh, vermerkt werden muss darunter, dass ein Filter drauf liegt, damit die Leute, die das Bild sehen, wissen, okay, das ist nicht natürlich. Ich weiß nicht mehr, wo es war, aber das finde ich ein ganz, ganz wichtiger und krasser Punkt eigentlich, wenn du das...
0: Ja, genau, wie dann auch vermerkt wird, dass Influencer dann jetzt Hashtag, dass es Werbung oder so anmerken muss. Genau. Mm -hmm. Ja, ist nicht verkehrt eigentlich, weil man dadurch zumindest irgendwie, wenn sich jemand den kompletten Post anguckt, dann noch äh, suggerieren kann, äh, hör mal, ich habe da nicht darauf
1: gelesen. Ist sie, ist sie gerade natürlich oder ich, nicht? Ich äh, habe <lacht> diese
0: großen Klimper-Augen äh, nicht in Wirklichkeit. Aber ja, ich finde es eigentlich auch sehr wichtig, dass wenn man so mit dem Älterwerden ist, wird mir das immer so bewusster, dass man auch lernt, ähm, ja, das klingt immer so groß und ähm, so kitschig, aber ja, dass man auch lernt, sich zu lieben, wenn man mal gerade nicht perfekt ist. Also ich fand das, also ich war jetzt ähm, 15 Tage in Kroatien <lacht> und ähm, bin ständig ungeschminkt rumgelaufen und habe meine Haare nicht glatt geföhnt und hatte Locken wie Mogli aus dem Dschungelbuch. Und wie hat und, sich
1: gefühlt? nackig
0: ja ich, ich war ja ich war mit dem richtigen Mann unterwegs <lacht> oh, wow. der das schön findet aber ich für mich selber musste das erstmal lernen das zu lieben also ich fand das nicht fand das früher nicht einfach mittlerweile geht's ich fand das sogar ganz beeindruckend wie die locken springen ich hatte ganz vergessen was für locken ich habe wenn ich die nicht glatt föhne. Oh. Aber, wie gesagt, ich stehe ja. total auf, auf Jules Locken, die sind so schön. Ja, aber jeder ähm, da draußen, <lacht> ich glaube, für jeden da draußen ist das schön, wenn man ähm, sich auch so mag, wie man ist, wenn man gerade nicht groß an sich rumwerkelt, ohne Make-up
1: und äh, Lippenstift. Und, ich, ich denke und, gerade, ja. auch, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ich, ich, ich denke da gerade auch noch zurück auch an eine Situation, äh, ist auch schon länger her, aber da wo man so total verknallt war und das erste Mal bei jemandem auch übernachtet hat, dass man sich dann so aus dem Bett geschlichen hat, Richtung Badezimmer und sich schnell so ein bisschen oh, ein bisschen korrigiert so. Oh Gott, wie sehe ich aus? Wahrscheinlich auch noch Zähne geputzt, keine Ahnung was. Und da zurück und dann, oh, du bist so frisch, wenn du warst. Ja, ja, klar, ich bin immer frisch. Da fing das Faken und Filtern ja auch schon an. Irgendwie. Also ich weiß
0: nicht, wie weit wir gehen, wenn wir hier bei unserem Podcast erzählen, aber... <lacht> Ich kann so viel verraten. Also wenn man noch Sex haben will, sollte man sich die Zähne putzen, bevor der Partner wach
1: Okay. CB12, ich kann ich immer nur. Das, ich finde, das kann nicht War schaden. das gerade Schleichwerbung? Ja. Das war eine wenn man auf Talette, der
0: Er stellt die Situation vor, der Partner schläft noch <lacht> und du musst pipi. Du gehst ins Badezimmer und du bist ja sowieso schon da. Ja. Und du weißt, wenn er wach wird, dann würdest du dich über gewisse Aktivitäten freuen. Dann kannst du dir auch direkt die Zähne putzen. Das schadet ja nicht. Ja, schadet nicht. Weil dieser, <lacht> Atem, <lacht> dieser Atem am Morgen, der ist, der ist auch No-Filter. Das war nur im Fernsehen, ne?
1: <lacht> ja, das, ähm, ja, <lacht> das glaube ich auch wieder ein anderes Thema. Ich muss jetzt auch ein Geheimnis von dir erzählen. Ich habe mich hier voll offenbart. <lacht> ein Geheimnis von mir? Ja, bitte. In Bezug auf No-Filter? Ja, das ist ja, also so Zähne Zähneputzen einzeln. und so. Zähneputzen? Nein, meine Zähne sind... Meine,
0: wie ist es denn mit Pupsen? No Filter. Pupsen, pupsen? vom Partner. Ab wann fängst du an? Erster Monat? Ja. <lacht> die Lauten das ist sind eine ja gute Fragen. Das versuche ich, ich gerade zu so erinnern.
1: <lacht> Weil, ne, Einmal gepupst, der Filter ist. Aber, ist geil, also meine, ne? meine Großmutter, grandiose Frau, die hat, die hat immer gesagt, wenn du es schaffst, mit einem Mann zusammen zu pupsen, den kannst du heiraten. Das ja. hat sie immer gesagt. Und ich glaube, ähm, ich glaube, es ist ja es ist eine Art, das ist ja wieder Natura, sind wir jetzt wieder in Natura unterwegs? Es ist ja. Natur und es kann passieren. Du kannst auch mal herzlich lachen und dabei rutscht dir ein Pups raus oder keine Ahnung. Das finde ich sogar total witzig. Aber ich, ich fühle mich gerade tatsächlich peinlich berührt. Also ist das bei mir noch nicht ganz durch, das Thema. Also muss man ah, ja. nochmal aufgreifen, glaube ich. Ja, man,
0: Also ich habe eine Laktoseintoleranz ah. und da pupst man sehr schnell, wenn man das Essen nicht <lacht> verträgt. Und deswegen ist diese... Diese pikierte Grenze, dass man mhm. verlegen ist, die die, ist, die kommt nicht mehr so schnell. Okay, ja gut. <lacht> weil du kommst Hast nicht... Hast andere, andere Erfahrungen auf, man damit, Man pust ja. sehr schnell und ähm, ja, <lacht> vor allen Dingen sehr leise. Aber die sind ja die Schlimmsten.
1: Bei mir war es dann, bei mir war es, ich kann ja dann, dann auch offen darüber sprechen, bei mir war es nach der Geburt von meinem Kind, dann ist der Schließmuskel ja noch außer Kontrolle. Oh, jetzt Bezie bin ich aber gespannt. Das ist total lustig, weil ich weiß noch, dass ich dann, ähm, ich wollte nach der Geburt unbedingt danach irgendwann duschen. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, ich wollte duschen einfach nur. Und ähm, ja, dann habe ich ganzen
0: Blut und so ist nicht so angenehm, ne? Ja,
1: also das vergisst du im ersten Moment, wenn dein Kindchen dann da ist, aber irgendwann kommt so der Moment mm. Ich könnte ja jetzt mal duschen. Es fängt an und riecht irgendwie streng. Das, sind ja, ne, das ist halt ja, es ist halt so. Und dann hatte ich dann, ähm, weiß ich noch, dass ich dann zwei Krankenpflegerinnen gebeten hatte, mir zu helfen, damit die mir dann bis ins Bad auch geholfen hatten. Und sind auch mit mir reingekommen. Und ich weiß, dass ich bei jedem Schritt gepupst habe, der da. Bei jedem den ich da warte, Schritt. Bei jedem Schritt. Laut oder so. Ja, ja so, ja, <lacht> ja, so ein Marschpupst, weißt du. In <lacht> Die so Feltes ist es
0: da. <lacht> Die Feltes ist gerade im Anmarsch. <lacht>
1: da der, <Kopf>, der Pupszug. <lacht> also das war wirklich, aber das war mir, das, dafür habe ich eben gesagt, so nach der Geburt meines Kindes war mir jegliche Scham, die mir dann auch verloren gegangen ist, das war der Moment, wo ich mir einfach gedacht habe, ja gut, ich kann gerade nichts dafür, ich kann es auch nicht ändern, ich weiß auch noch nicht mal, ob es gestunken hat oder nicht, auf jeden Fall, es lässt sich dann nicht mehr filtern in dem oh, ja. Moment, ja und das war halt, ich habe über mich selber gelacht und ich glaube, das ist so das, das ist so der Punkt, der auch wieder schön zu dieser Folge hier passen würde, ist dieses über sich selber lachen können. Also sprich auch mal, ja. wenn du zerzaust bist oder wenn du
0: nicht perfekt bist. Genau, wenn du und nicht perfekt bist. Und was schön ist, ist auch, wenn man, keine Ahnung, wenn man über so einen Pups, in der eigentlich lacht man ja, wenn man in einer Partnerschaft ist und sich so gut versteht und man liebt sich und der andere pupst in so einem hohen Tönchen. <lacht> zum Beispiel der Mann zum Beispiel und der pups so hoch, das ist ja total süß, ne?
1: Man kann sich ja gar nicht vorstellen, Okay, dass ladies dieses, and gentlemen, die Jules findet das süß. Ja, das diese so hohe Tönchen aus den Arschbacken des Bachs, rauskommt. Und wenn du dann, wenn das als Frau machst und so ein bisschen Flatterpopo hast, dann flattert das ja auch noch, oder? Ja. Ja, ist das noch süß? Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. <lacht> Könnten wir auch mal einen Mann fragen, ja, ja. tatsächlich.
0: Aber ich glaube, die Männer finden das eigentlich cool, wenn man sich nicht die ganze Zeit anstellt und sagt, oh, ich muss mein Näschen pudern gehen und hier und da. Also ich glaube, es ist so eine Mischung, so eine goldene Mischung. Also wenn man so im Alltag ähm, einfach relax und chillig ist und den Moment genießt und dann nicht immer rumstresst, weil man perfekt sein muss, ja. weil man einfach ähm, von der Chemie her gut äh, zusammenpasst, um nochmal auf das Thema Partnerschaft auch zurückzukommen, dann ist es egal, ob gerade das Rouge oder die roten Lippen da sind oder ja. der Filter oder nicht Filter. Das ist nicht die Realität. Nee. Dieses Filtergedöns, das gibt es nur in Social Media. Und in der Realität ist das nicht wichtig. Genau. Und ähm, ich glaube, wenn man dann aber nochmal zusammen rausgeht als Paar und man ist irgendwo eingeladen und macht sich zurecht, dann ist man auch stolz, wenn der Partner, der Mann oder die Frau... Ähm, einfach schnieke aussieht in dem Bläser oder in dem Kleid, dann ist das auch toll. Aber wenn man jeden Tag perfekt ist, dann dann nimmt man das ja auch gar nicht mehr wahr. Ja, da ist dieser Wow-Effekt ja irgendwann weg. Ja, dann, hm? und, und, und der Wow-Effekt ist ja auch da, wenn man irgendwie den anderen mal so in natura erleben kann, ohne dass der sich gerade verkrampft und versucht, perfekt zu sein und einfach mal von Herzen lacht und meinetwegen verläuft dann irgendein Mascara über die Wange, aber mhm, man hat es gerade einfach gut und dann
1: vergisst man sowieso den ganzen Rest. Ja, ich denke, das ist auch das ist so, die, so der goldene Satz ja. einfach, dass du es einfach gut hast, dich gut fühlst. Sprich, äh, selbst wenn du, wenn du dann dein Internet auftritt, egal wo es dann ist, ist es auf einer Webseite von der, von der Firma, bei der du arbeitest, ist es egal, wo es ja. ist. Du hast dieses Bild, was du gerne an den Tag legen möchtest. Du möchtest ja etwas präsentieren, aber im Endeffekt, ist es der Mensch, der dahinter steckt und wenn du den dann persönlich auch kennst, dann hast du eben, das ist eben dieses Gesamtpaket. Selbst wenn du dich nur an Bildern orientierst, wie es in den sozialen Medien oft mhm. der Fall ist, äh, du siehst, du schaust jemandem zu, du, du beobachtest Bilder, wenn du dann jetzt nur der, der Beobachtertyp bist auf den Social Media, du, du verfolgst jemanden, findest jemanden total toll, aber redest du mal ein Wort mit dieser Person? Ist diese Person lustig? Ist die total langweilig? Ist die zickig? Ist die, ist die anstrengend, die Person? Es ist halt nicht die reale Welt. Genau, es ist einfach nicht die Gesamtpaket und nochmal, das hatten wir eben auch so schön angesprochen, würde ich sagen, diese Gefahr einfach, dass man sich in eine Erscheinung äh, rein interpretiert, die aber in Wirklichkeit noch so viel mehr zu bieten hat oder weniger zu bieten hat mmh, vielleicht sogar. Vielleicht ne? mega langweilig ist. Genau. Da gibt es ja auch diese, dass es nur gerade so diese Momente sind, dieses Momentaufnahme, die der Hammer ist und der Rest vom Tag sitzt die Person eigentlich nur äh, gemütliches Eierschaukeln auf, auf der Couch und ist ein totaler Matschpotato, potato weißt du? <lacht> ne? Und hat Wobei dann nur...
0: Eierschaukeln mega cool ist. Also äh,
1: Manchmal ja. ja ich habe mich mal
0: zeitweise so unter Druck gesetzt, als ich ständig auf Social Media unterwegs war. Mhm. Dann musste ich zeigen, dass ich joggen war. Dann habe ich noch voll geil äh, Ja ausgeglichen klar, gekocht, Super Voll ausgeglichen gekocht <lacht> und es sah trotzdem geil ich mach's aus. Ich mache ja auch. Mache ich ja auch. Ja und dann waren meine Haare trotzdem glänzend bis in die Spitzen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ne? Mhm. Aber man sieht das ja bei also Influencern, die kochen geil, die sind top in shape, die gehen joggen, auch mhm. an einem Sonntag. Mhm. Sonntagsmorgens. Diese Miststücke.
1: Ja, genau, aber ich, ich fühle mich gerade auch ein bisschen angesprochen. Ich ja, und
0: ich, ich, ich komme jetzt auch gerade aus dem Urlaub zurück und ich habe gedacht, dann bin ich voll in Form und mhm. habe Lust, joggen zu gehen. Ich habe noch immer keine Lust. Ja, gut, du bist ich im Urlaub. Post-Holiday-Blues. Aber ähm, ja, es ist auch mal okay, man muss nicht alles preisgeben. Man muss auch nicht perfekt sein. Man muss nicht immer joggen gehen. Man muss nicht, wenn man gerade eine Woche hat, wo man froh ist, dass man das mit der Arbeit und mit den Kindern vielleicht, wenn man welche hat, in den Griff mhm. bekommt. Und danach nicht noch ins Fitnesscenter kann
1: und es sind vielleicht nur die Fischstäbchen von Captain, ich kenne ihn nicht. Mhm. Aber mit hat ein bisschen zuletzt, Gemüse. hat zuletzt auch gut. noch jemand eine richtig lustige äh, Bemerkung dazu gemacht. Was denn? Ähm, <lacht> da ging es auch darum, äh, dass ich auch, ich gehe ja laufen. Also yeah. ich laufe ja, aber ich laufe auch nicht regelmäßig. Nur wenn ich dann laufen gehe, dann wird es natürlich auch noch dokumentiert. Also genau das, was du gerade sagtest. Mhm. Ne? Ja, sowas. Ähm, also ich ich, ich glaube, ich mach... so bin ich auch, ich war nur länger nicht verlaufen mehr laufen. Ja, ja, siehst du, ne? Also ich, ich genieße das total, ich mache das gerne und ich bin auch sehr sportlich unterwegs, aber eben gemixt Und ich habe mhm. jetzt nicht so den Sport, den ich total eifrig verfolge. Das wechselt ab. Ich fahre gern Mountainbike mit E. Oh, oh. Ähm, Mountainbike mit E. Dann, äh, ich paddel ja, Stand-Up paddeln. Äh, ich, ich surfe oder ich möchte gerne mehr surfen, aber da wir ja hier nicht am Strand leben. Äh, dann gehe ich halt gerne laufen. Ähm, ich bin eigentlich für alles Mögliche zu haben, was Sport angeht. Und... Ähm, da hatte ich dann so eine Bemerkung bekommen, wo, wo man mir dann sagte, ja, ich, ich wette, wenn du laufen gehst, du machst dann gerade deine Story, läufst, läufst fünf Minuten höchstens und gehst dann wieder nach Hause. Und ich musste so lachen. Das war auch ein Assi. Nein, also ich fand das eigentlich ganz witzig, weil das kann ja sein. Das könnte Verstehst sein. Du? Das ja, ist so diese Verblendung im mhm. Internet, die ja stattfindet. Woher wissen die denn, die die meine Story schauen, woher wissen die denn, boah, die ist voll in Form, die macht da mega Sport, vielleicht spielt Chutali, faule Socke und gehe dann nur gerade so zwei Minütchen, mache meine Bildchen und äh, habe mich gerade so dahingestellt, so ja schaut, ich laufe und das war's. Ich habe mal gehört, dass manche Influencerinnen, so, so, so Topmodel-Typen, mhm. die, die haben dann
0: so ein Pizzastück in der Hand ah, ja. und die machen dann das Foto und dann schmeißen die dieses fettige Ding in die Ecke und essen nee. sich ein Cäsar-Salad. Nein, Na, sowas gibt's.
1: Oh mein Gott. Aber gut, wie auch immer. Also ich esse leidenschaftlich gerne Pizza und ich könnte jeden Tag morgens Pizza gern essen. Ich habe gerne Fritten
0: mit Mayo. Okay, <lacht> hätten wir das auch geklärt. Ja. Aber was wir auf jeden Fall geklärt haben, ist die Message, die Botschaft für die heutige Folge. Und ja. zwar Hashtag NoFilter. Also, äh, Filter ist vielleicht äh, für die Vermarktung von gewissen Dingen äh, nicht ganz unwichtig, wenn es um Marketing eben auch geht. Mhm. Und ähm, solange man dabei sich selbst nicht vergisst. Wäre das so ein Fazit, das man ziehen könnte? Dass ja. man. Marketing betreiben kann und Social Media für sich selbst nutzen kann, solange man sich nicht selbst vergisst und trotzdem noch so
1: genau ich durch sagen, die Hose atmen kann. Ich, ich glaube, da ist so ein Schlüsselwörtchen wäre, bleib authentisch. Ja. Also natürlich nutz es, warum nicht? Es ist dumm, wenn wir unsere heutigen, also heutigen Technologien nicht nutzen, um, um dein Image aufzupolieren, um ich weiß nicht was, um dich besser zu profilieren, um um super dazustehen, warum nicht? Das ist ja kein Verbot, also äh, um Gottes Willen, das heißt jetzt auf keinen Fall, dass irgendjemand sich da nicht, ähm, auf keinen Fall filtern soll oder sonst irgendwas, natürlich nicht. Wir haben die Möglichkeiten, warum nicht? Mhm. Und warum sollst du nicht das Beste aus dir rausnehmen und es auch zeigen dürfen? Das ist eben heutzutage so. Nur ja, ich sag ja, das Schlüsselwort, glaube ich, für mich wäre in dieser Folge, bleib einfach authentisch dabei. Sprich, begegne dir auch in der Realität nochmal und äh, sei dir sicher, dass du dich da immer noch mit dir selber identifizieren kannst, mit dem, was du gerade auf der, auf den sozialen Plattformen und so Und dass von man Preise sich selber gibt. auch noch
0: erkennt. Genau. Ah, das bin ja ich. <lacht> Ach, krass.
1: <lacht> oh. <lacht> Autsch. Okay. Das. So viel. Das wäre dann. Den blauen Fleck, da brauche ich mir ein Filter. kannst ja wegretuschieren, das sieht man nicht auf dem Bild.
0: Okay, das war's von unserer fünften Folge von Frauenzimmer. Hashtag No filter. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.